0: Спецпроєкт «Незабуті імена літературного Львова. Місця Лема» в рамках святкування сотої річниці від дня народження фантаста. Сьогодні у нашій студії літературознавець, перекладач та дослідник творчості Станіслава Лема Андрій Павлишин. Темою нашої розмови буде розповідь про дитинство та юність малого Станіслава Лема у Львові та про його спогади, які він згодом описав у своєму автобіографічному романі «Високий замок». Доброго дня! Мене звуть Андрій Павлишин і сьогодні перший з двох моїх подкастів, присвячених Станіславу Лему. Станіслав Лем народився у нашому місті Прожив тут третину свого життя, сформувався як особистість, вижив під час Другої світової війни, що не кожному пощастило, зокрема і в нашому місті. Змушений був покинути його, наш чарівний Любий Львів, у липні 1945 року, щоб вже ніколи сюди не повернутися. Тут він написав свій дебютний роман «Людина з Марса», коли ховався, під час нацистського шоа. Тут він виробив свій неповторний, чарівний стиль, сповнений гумору, а водночас смутку. Тут він народився і виріс під високим замком. Високий замок в його житті відіграє дуже вагому символічну роль. Так він назвав свій автобіографічний роман, написаний у 1965 році, коли вже йому було за 40 і минуло 20 років відтоді, як він покинув рідне місто Львів. Станіслав Лем народився 12 вересня 1921 року. Про деталі, які супроводжували його народження, трошки далі, а першого я розкажу про те, де можна більше дізнатися про Лема і про перший період його львівського життя, який почався народженням, а завершився, умовно кажучи, початком Другої світової війни, коли він був юнаком, абітурієнтом, молодою особою, яка щойно вступила у політехнічний інститут. Не дивуйтеся, ми всі знаємо, що він мав медичну освіту, але після завершення гімназії він здав свої документи в львівську політехніку про техніку, про всілякі її чудеса. Він все життя мріяв, це йому найбільше подобалось, про це він найбільше міркував. Отож, такий вибір був дуже природним. Але, знову ж таки, повернуся до книжок. Оскільки тут час обмежений, я розповів вам тільки про якісь родзинки, а якщо ви докладніше захочете дізнатися про життя Станіслава Лема, то ви зможете це зробити навіть уже сьогодні загалом обмеженим поки що українським матеріалом про те, П'ять років тому у тернопільському ведництві «Богдан» вийшла дуже цікава книжка. Вона називається «Лемові леми». До цієї книжки увійшли два тексти. Один – це розмови між Станіславом Лемом і Станіславом Бересем. Берес – літературознавець, професор, дуже цікава, яскрава особистість, телевізійний гуру. Він мав таку програму на телебаченні, розмовляв з цілякими цікавими особистостями упродовж багатьох десятиліть. І пізніше видавав ці тексти у форматі книжкових розмов. А з Лемом він говорив так часто, що цих розмов вистачило на товсту, на 500 сторінок книжку. Звичайно, це не була одна розмова, це були десятки розмов впродовж кількох десятиліть. Тим не менше, це дуже цікаво, рельєфно, всебічно. Там Лем розкрився найбільше, хоча він був людиною страшенно таємничою Окрім того, вийде в ви кінці цього літа, можливо, на початку осені, книжка Войчха Орлінського «Лем. Людина не з світу цього». Я переклав її так само, як і бересив текст з польської мови. Цікава, дуже жива, барвиста оповідь про життя Станіслава Лема, звичайно, від народження і до смерті, тобто вона включає не лише львівський період. з цієї книжки ви дуже багато усього зрозумієте. Написана дуже легко, доступно, вона покладена в основу сьогоднішньої розповіді. Я буду цитувати розлоги і фрагменти з тексту Орлінського, оскільки він ще не з'явився українською мовою, і поки що це єдина можливість вам дізнатися, почути про Лема щось більше. На жаль, недоступна і не буде скоро доступна українському читачеві. Інша дуже добра книжка – книжка дослідниці з Торуня Агнєшки Гаєвської – «Заглади і гвязди» – «Пшешлощ в прозі Станіслава Лема». «Шоа і зірки» – «Минули в прозі Станіслава Лема». Це науковий текст, літературознавчий, аналітичний. Агнішка Гаєвська приїжджала до Львова, багато тут працювала і зробила сенсацію, зробила переворот в польському лемознавстві. Тамтешнім ученим здавалося, що вони про Лема знають все, але вони, як виявилось, дуже сильно помилялися, оскільки Лем – заплутував сліди, говорив дуже різні речі, які не співпадали між собою, і довелося сягати документів, аби дізнатися, нарешті, ким реально були його предки, як тривав львівський період його біографії, і особливо, якою була його доля під час нацистського геноциду євреїв, Шоа в єврейській традиції. Про це у нас буде розмова наступного разу, а сьогодні ми говоримо про те, про що він найбільше написав у своїй повісті «Високий замок», яка вийшла в 1966 році, і про що розповів його син Томаш Лец у тексті «Суперечки з приводу сосвітнього тяжіння». Цей текст увійшов до лемових лем, уже згаданих тут. Книжка «Високий замок» доступна українським читачам завдяки подвижницькій праці Лариси Андрієвської і Різних видавців вона виходила упродовж нульових, десятих років, вийшла п'ять років тому у п'ятитомнику творів Лема. Лем написав ще кілька текстів, присвячених Львову, більших і десятки менших. Він полюбляв жанр авторської колонки, як це Зараз теж популярно, модно, або блогу, умовно в сучасній термінології. Він часто згадував якісь свої львівські пригоди, звісно, у незалежній Польщі. У соціалістичній, пенерівській Польщі довкола цього було певне табу, певні обмеження. Не сказати, що про це взагалі було заборонено говорити будь-кому. Ну, так не було, звичайно. Але Львів не надто бажано було згадувати. А якщо вже згадуєш, то в певній соціалістичній конвенції як українське місто, як місто, де буржуазія, поміщики і всяка інша польська погань гнобила українських пролетарів. Ну, це було і в Українській і в Радянській Соціалістичній Республіці так прийнято, і в Польській Народній Республіці. Характерно, що Станіслав Лем жодного разу не згадує в повісті «Високий замок» слово «Львів». Ну, тобто, ми прекрасно розуміємо, про що йдеться символ «Високий замок», його дитинство, вулиці, описи будинків, ну, все-все-все-все-все. Це зі Львова, тільки ніде, ні разу не згадується слово «Львів». Можливо, в такий спосіб він хотів уникнути якихось цензурних домагань. Хоча я не думаю, що це була вимога. Ну, скажімо, в Польщі тоді ж виходили навіть в 50-х роках тексти Яна Парандовського, який походив з Львова, багато писав про своє рідне місто. Є в нього такий роман «Небопломеніє», скажімо, про його гімназійні роки, про його формування особистості. Приблизно той сам матеріал, що в Лема. Ну, інакше викладений, в інакшій формі, і там вільно згадується слово «Львів». Так само про «Львів» писав у своїх романах Стройковський без особливих обмежень. Виходило, навіть кілька десятків книжок вийшло в Польщі соціалістичні про Львів, але всі вони, повторюю, були назначені соцреалістичною конвенцією. В 1949 році, тобто ще дуже молодим письменником, початкуючим, Лем написав текст, який називається «Шпіталь Пшемінєння», тобто шпиталь Преображення Господнього». Це історія про те, як на початку нацистської окупації гітлерівці в якомусь польському містечку – це був 1940 рік, знищили всіх пацієнтів психіатричної лікарні і частину персоналу, який вони звинуватили в тому, що вони переховують євреїв, видаючи їх за психічно хворих. І в такий спосіб рятуючи від проживання у гетто і планомірного винищення. Це трошки незрозуміло, як і в багатьох інших текстах Лема, бо гітлерівський систематичний геноцид почався... Тут в 1941 році на європейських теренах повною мірою він розгорнувся в 1942 році, в 1940 році незрозуміло, звідки в нього береться українська допоміжна поліція. Хоча такої структури ще тоді не існувало, вона постала тільки восени 1941 року, ну і так далі. Про всі ці нюанси ми поговоримо пізніше, я лише скажу, що в цьому романі він радше за все описав Кульпарків, де він практикував як студент-медик у психіатричній клініці. І в цього роману є два продовження. Вони всі складають трилогію «Непрогайнований час». Його змусили написати ці два романи «Доктор Вільк» і «Повернення». Так от, в цих двох інших романах він описує комуністичне підпілля у Львові, описує трагедію гетто і всякі такі інші речі. Він заборонив публікувати ці два романи ще за свого життя і поки буде чинним. Це триватиме 70 років після його смерті, поки триватиме його копірайт. Тобто ми зможемо прочитати як науковці, лише їх старі якісь книжкові версії, але ми не маємо права їх перекладати, публікувати. Ну, можливо, вчені скористаються цими текстами для того, щоб реконструювати якісь елементи біографії, будуть давати звідти розлоги і цитати, але повністю ці дуже непогані тексти ми не зможемо прочитати. Вони, звісно, поступаються шпиталю преображення Господнього по якості. Це один з найкращих, найвидатніших текстів Лема. Він написав його на одному Диханні, Це був такий могутній порив, інтуїція, долання якихось своїх комплексів. Всі два тексти вже значно спокійніші. Ну, «Високий замок» з'явився, я ще раз повторюю, був надрукований в 1966-му, а написаний роком раніше, уже після його видатних шедеврів, якими були і «Соляріс», і казки роботів, і кіберіада, і ще низка інших прекрасних текстів, присвячених Йону Тихому, Пілотові Пірксу, те, що для нас становить квінтесенцію творчості Станіслава Лема. Отож, «Високий замок» – це начебто автобіографічна книжка. Але коли ми починаємо її читати, ми розуміємо, що це великий оман, що насправді це книжка, яка є пастішим поклоном, своєрідною літературною грою довкола великих текстів Бруно Шульца. Бруно Шульца він, звичайно, читав. Бруно Шульца друкувало те ж саме краківське видавництво літератське, що і його. Він обертався в середовищі людей, які багато писали про Лема, і Сандауер, і Єжефіцовський, і інші були його знайомими. І, звісно ж, він постійно щороку міг прочитати десятки текстів, присвячених пам'яті Шульца у тих журналах, як, як «Шекруй», «Творчусть», «Сплучесності» і інші, де він сам друкувався. Тобто, це входило в нормальну сферу його інтересів, як з'якавлення, як літератора. Отож, цинемонові крамниці і санаторій під Клевсидрою виразно були джерелом натхнення для нього. І той, хто читатиме «Високий замок», одразу це зрозуміє, оскільки в ньому є хтонічна мати, яка майже відсутня, вона є, вона десь в тлі існує, але про неї нічого докладно не сказано. Натомість на перший план висувається всемогутній батько-бог, довкола якого обертається значна частина сюжетів. Таємничий дядько, з яким співпрацює головний герой. Якісь цяцьки, якісь деталі, тисячі, погода в вулиці, атмосфера – Хоча в Шульца вона передусім Австрогорська, у Лема – польська, але вони дуже схожі, оскільки Львів був такою квінтесенцією імперії Габсбургів і залишився нею навіть після Першої світової війни, коли той попередній світ загинув. У автобіографічній книжці «Високий замок», як зауважив це Орлінський, початок цитати – Якщо придивитися до всього цього уважніше, то виявиться, що письменник більше приховує, ніж відслонює. Те, чого в цих спогадах немає, важливіше, ніж те, що в них є. Зауважмо, що ближче ми в цих спогадах перебуваємо до малого Станіслава Лема, то більшою мірою все стає нематеріальним і нереальним. Що далі хтось був від Станіслава Лема, то виразніше він окреслює. Кінець цитати: Ми дізнаємося з цієї книжки про його вчителів у гімназії. Про його репетиторів, про праль і служанок, про його друзів і однокласників, колег зі шкільної лави. Але, тут далі я цитую Орлінського, колеги зі шкільної лави описані без прізвищ, проте настільки докладно, що ми легко можемо їх собі уявити. У міру докладно описані також інші особи, які не належали до родинного кола, але з якими Лем перетинався в батьківському домі. Праля, швачка, покоївка, кухарка. Але якщо ми наближаємося ще на крок до письменника і починаємо спостерігати за його родичами, картина розмивається. Згадані у цих спогадах кузен Метик, тітка Нюня, дядько Мундик, чоловік тітки Гані з вулиці Вольнощі, нині це вулиця Хорватська, який спільно з батьком пристрасно намагався ловити далекі радіостанції приймачем Марки Еріксон. Проте в нього переважно донали з того передавача потужний свист, шуми і нєвчання електронних котів. У тітки Найгайлонській. Нині це вулиця Академіка Гнатюка не має імені, але ми його дізнаємося потім. Через 30 років після публікації Високого замку в інтерв'ю Томашу Фіалковському Лем сказав, що її звали Берта і що вона мати Мар'яна Гемера. Можливо, в цьому причина того, що він не назвав її імені і докладніше нічого про неї не розповів. Про Гемера згадувати тоді в соціалістичній Польщі не мало сенсу, все одно цензура викинула би цей пасаж. Мар'ян Гемар, на жаль, мало відомий у Львові, але дуже відомий у польськомовному світі поет-пісняр. Це артистичне ім'я Яна Мар'яна Гешеліса, сатирика, драматурга, автора слів і музики понад трьох тисяч популярних естрадних пісень, тисячу з яких присвячені Львову. У роки Другої світової війни він воював у польських підрозділах у Лівії та Єгипті, після війни оселився у Великобританії і через безкомпромісну антикомуністичну поставу цього польського націоналіста єврейського походження його твори були в ПНР цілковито заборонені і про них можна говорити вже тільки зараз. Він жив... Після війни помер у Лондоні, Лем з ним не контактував, не спілкувався, до Лондона, не їздив, попри запрошення, як також і до Сполучених Штатів, їздив він переважно тільки до Німеччини і до Радянського Союзу. Цього були свої причини, а ми про це, про це говорити тут зараз не будемо. Але Орлінський наголошує, що, власне, найменше з цього тексту ми довідуємося про його батька і матір. А саме від них починається історія Лема, зрозуміло ж. Його батьків звали Самуїл і Сабіна. Мати походила з родини Волнер. Це було її дівоче прізвище. Вони побралися 30 травня 1919 року. Лише Через тиждень після того, як армія Галлера прорвала українську блокаду довкола Львова, і це місто повністю було опановано поляками і відтоді до вересня 1939 року вже надійно перебувало в складі польської держави. Самуїл Лем народився в 1879 році у Львові. Його родина була давньою традиційною ортодоксальною єврейською родиною. Його батько Герман Лем мешкав на сучасній вулиці Наливайка, а тоді це була вулиця Різнича. Це було серце єврейського Львова. Там була синагога, там була управа єврейської громади Кагалу, там були основні єврейські інституції. Пізніше вони перемістилися на другий бік вулиці Городоцької, а тоді, коли Самоїл Лем був дитиною і вони мешкали на цій вулиці, то саме там оберталося все, що стосувалося найбільшою мірою єврейського світу Львова і саме чого найбільше хотів уникнути Станіслав Лем. У 1904 році Самуїл Лем починає використовувати польщину версію свого прізвища, що означає, що він Належав до асимільованих євреїв. Євреї тоді могли обирати різні долі. Частина з них залишалась ортодоксами, перебувала в вузькому єврейському гетто, молилась, одягалась традиційно. Їх було мало, їм було найважче існувати в ворожу налаштованому до них середовищі. Інша частина євреїв залишала свою єврейську ідентичність, ходила до модернізованих синагог, носила сучасний європейський костюм, розмовляла мовами тих народів, серед яких жила, інтегрувалася в їхню культуру. Їх називали асимільованими євреями. Наприкінці XIX століття у Львові, а пізніше у Відні, виникає рух за повернення в Палестину, за створення в Палестині ізраїльської держави. Цих євреї називали сіоністами. Вони, як і українці-демократи, скажімо, середовища Франка чи Української народно-демократичної партії, були соціалістами принаймні, людьми лівих переконань, і тому не всі тяжіли до, до цього тренду. Принаймні, ми можемо констатувати, що батьки Лема належали до асимільованих євреїв, тих, які хотіли зануритися в середовище. Але, наприклад, його родичі з боку Берти Гешеліс, матері Мар'яна Гемара і Генрика Гешеліса, про кого я зараз скажу, були сіоністами радше людьми прихильними до здобуття єврейської батьківщини в Ізраїлі. Генрик Гешелес від 1918 до 1939 року був головним редактором щоденної польськомовної львівської сіоністської газети «Хвиля», найвидатнішої, найвідомішої єврейської газети тих часів, аналога українського діла. Отож, гешеліси були радше сіоністами, леми були радше асимільованими євреями. І це легко прочитується, скажімо, в тому, як поводився Самуїл Лем в 1904 році змінив прізвище. Раніше воно писалося на німецький зразок, там було чотири літери – L-E-H-M, ну, хоча читалося так само Лем. Він викинув одну літеру «h» звідси, і воно почало читатися просто як «лем». Але в німецькій версії воно означало «глина». Слово «лемберг» – це «глиняна гора», так? А в польщині версії воно означало «однак». І було для польського вуха і для польського ока більш зрозумілим. Ба більше, Самуїл назвав сина Станіславом. Він міг обрати для нього будь-яке ім'я – Другим іменем Лема було Герман, пам'ять про його дідуся, який помер ще до народження Станіслава. І про що пізніше Лем ніде не згадував, і про що нам відомо тільки з документів. Натомість першим іменем його батьки обрали... Суто слов'янське, таке кондово, знаково слов'янське ім'я Станіслав, ім'я польських королів. Що означало, що вони власне стали на бік цього слов'янського населення, поляків захотіли інкорпоруватися в цю спільноту і успішно це зробили. Батько Лема мав шестеро братів і сестер, їх було багато. Отримав свого часу медичну освіту, Працював спершу асистентом в медичному університеті, а пізніше запровадив власну практику. Він був отолеренгологом, успішним ученим. Краще їм почало житися тоді, коли він на четвертому поверсі родинного будинку по вулиці Браєровській, 4 у Львові тепер це вулиця Богдана Лепкого почав приймати пацієнтів. Вони оплачували за прийом тоді до зарплати працівника медичного факультету Львівського університету додалася суттєва копійка. Пізніше, коли вони розпродали майно бабусі і дідуся, то у них з'явилася ще нерухомість, яку вони здавали в оренду. Відповідно, Станіслав Лем, єдина дитина у своїх тата й мами, жив у достатку, його дитинство було заможним, але не сказати б, щоб щасливим, бо це однозначно випливає з його спогадів. Нещасливим воно було тому, що воно було самотнім. Але ще кілька слів про його батька і матір. Тож, батько і матір Станіслава Лема були вже немолодими людьми, коли він прийшов на світ. Батькові було 42 роки, матері 29, між ними була різниця в 13 років. Цей шлюб родичі вважали нерівним. Оскільки леми були породистими львів'янами з традицією, з закоріненістю тут, в столичному королівському місті, а Сабіна Волнер була симпатичною не надто освіченою дівчиною з перемишля, яка займалася решту життя домашнім господарством і зшибала бабло з. Квартирантів, її гучний голос і твердий характер були всім їм відомі. Отож, саме тому так і інтерпретувалася ця родина в сім'ї. Повернемося до дитинства Станіслава Лема. Станіслав прожив. Все своє дитинство і молодість в одному місті. Це парадоксально, але він ніколи не виїжджав зі Львова до початку Другої світової війни. Його батько не відпустив навіть на екскурсію в Париж разом з цим класом, сказав, що він тюхтій, пропаде, там, загубиться десь, і хлопчик мусив залишитися вдома. У хлопчика була явно поетична натура. Ось як він описував вітрину цукерні Залевського на сучасній вулиці проспек Шевченка. Я відтоді, щиро кажучи, ніде не бачив цукерничих вітрин, оздоблених із таким розмахом. Це була, по суті, велика сцена, оправлена в металеву раму, на якій кілька разів на рік змінювали декорації, що були тлом для неймовірних скульптур і алегоричних фігур із марципану. Якісь видатні натуралісти, а то й рубинси цукерництва, втілювали на ній свої фантазії, а надто перед Різдвом і Великоднем, коли за шибами поставали дивовижні, застиглі у медалевій масі та шоколаді Цукрові, Миколаїв, мчали на санях, і з їхніх лантухів линули лавини смаколиків. На галазурованих полумисках красувалися шинки та заливні рибини, теж марципанові та з кремовою начинкою. Причому оця моя інформація не мала суто теоретичного характеру. Навіть скибочки цитрини, що просвічували крізь желе, були витвором цукерничого різьбярства. Пам'ятаю стада рожевих свинок із шоколадними оченятами, найрізноманітніші фрукти, гриби, вуджинину, рослини, якісь печери та скелі – Складалось враження, що Залевський подужає відтворити у цукрі та шоколаді увесь космос, оздобивши сонце лущеним мигдалем, а зорі – лискучою глазурєю. Щоразу, як наставав новий сезон, цей майстер над майстрами вмів полонити мою душу, ласу неспокійну і не таку вже й довірливу, Проняти мене з якогось нового боку красномовністю своїх марципанових візерунків, офортами з білого шоколаду та везувіями тортів, які вивергали збиті вершки, що в них, немов у вулканічній лаві, тонули зацукровані фрукти. Кінець цитати всі ми знаємо цю цукерню. Зараз там поза та хата під час радянської окупації була. Е- Крамниця світоща і шоколадний бар. За часів німецької окупації кав'ярня чинної досі мережі Юлію Смайл, звичайно, Нюрфюр Дойче. Ну а до того, під час першої радянської окупації, там демонстрували найкращі тістечка, привезені спеціально з Москви. У Львові таких, начебто, не могли пекти. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це зовсім Не так, тим не менше, так так воно було. Тут я не не дарма так детально зупинився на на цьому поетичному пасажі, оскільки Лем був страшним ласуном. Він полюбляв солодощі, навіть відомий епізод, коли він вже зрілою людиною в Кракові купував нишком-тишком шоколад, цукерки, пожирав це все в гаражі і кидав папірці за шафу. Це відкрилося вже після його смерті, коли там почали робити ремонт і вигрибли з-за шафи гори цих фантиків, які він так нещасливо там приховував. А улюблений його жарт був про те, що найкращий спосіб самогубства – це зжерти два кілограми халви. Йому, як діабетикові, це, звичайно, принесло б неминучу кому. Халва була для нього певним символом, оскільки він дитиною купував її у легендарному кіоску Кавураса. Він був на місці сучасних кіосків неподалік від Віденської кав'ярні туди ближче до Оперного театру на цьому майданчику, але приблизно там вони зараз теж знаходяться, якісь кіоски з солодощами, скавою, то що там тоді стояли ці знамениті кіоски Кавораса. Юрій Андрухович, коли він писав післямову до виданого польською агорою зібрання творів Лема в 2009 році, перелічив описані Лемом місця, яких вже не існує. Це пасаж Миколіша, розгромлений під час війни, це крамниця Іришок Клавтина неподалік звідси, на площі кафедральній, на ріжному будинку між кафедральною і площею Ринок, де е, зараз Міжнародний вареничний фонд. От там, от, внизу, там була ця крамниця. І, звичайно ж, з солодочами Кавураса. Натомість більшість будинків і вулиць збереглися під час війни. Топографія міста радикально не змінилася, воно не було ані розбомблене, ані спалене. І тому легко пройти і нині щоденним маршрутом Лема від його дому на вулиці Браєровській, 4, це сучасна Водана Лепкого, до його гімназії. Це зараз школа номер 8 на підвальній 2. Отож, це вулиці Тоді Браєровська, Подлевського, ЯгайлоНська, Легіонів, Пасаж Андреолі, Ринок Руська, Підвальна Чернецького. Відповідно сьогодні Богдана Лепкого, Євгена Грибінки, Володимира Гнатюка, Проспект Свободи, Пасаж Андреолі, Ринок Руська, Підвальна Венеченка. Навіть не всі назви відтоді змінилися, частина залишилася. Він проходив повз гарно прикрашену єгипетськими мотивами кав'ярницю по вулиці Гнатюка, колишню прибуткову нерухомість родини Грюнерів. Часто гуляв у Погізуїцькому саді, нинішньому парку Івана Франка. Будівля гімназії, до якої ходив Лем, сьогоднішня школа номер 8, в 2018 році відсвяткувала 200-річчя. Причому упродовж цього часу вона зберігала функцію школи з німецькою мовою навчання. При всіх режимах і до сьогоднішнього Дня заснована ще в австрійській займаєщині, вона й нині виконує свою функцію кузні кадрів для Міністерства закордонних справ України. Орлінський пише: якби місто можна було звести лише до будівель, що стоять на його вулицях, Львів виглядав би як місто, дивним чином врятоване від прокляття центрально-східної Європи, через яку в 20 столітті кілька разів перекочувалися фронти Першої та Другої світової війни, а також дрібніших конфліктів, як от Більшовицька війна чи суперництво новостворених держав щодо демаркації кордонів. Багато міст, як, скажімо, моя Варшава, були зруйновані вщент, Львів уцілів. А точніше, вцілів би, якби містом були лише будинки. Їх Львів зберіг, проте втратив свій людський потенціал. Після 1945 року комуністична влада вигнала поляків і влаштувала чистки серед українців. Раніше з міста втекли німці, які до того встигли замордувати майже всіх євреїв. Мабуть, частково саме тому так добре збереглася нерухомість. Її не було кому спустошувати. 70 років тому Львів був містом чудово збережених порожніх будинків. Кінець цитати з книжки Войчеха Орлінського. Місця Лема. В рамках святкування сотої річниці від дня народження фантаста. Ці давні часи дитинства перетворилися у свідомості Лема у своєрідний міф. Але для цього були певні підстави, бо такою поетичною дитиною він був. Він називає себе жахливою дитиною. Ну, справді пізній син у дуже немолодих батьків, які його розпещували, які йому все дозволяли. Він, скажімо, пише у цих своїх спогадах, що він спогоджувався, ну, дитиною, звичайно, малою, їсти лише тоді, коли батько залазив під стіл кукурікав, або коли вилазив на стола і звітам читав йому якісь казки. Звісно, він собі міг багато дозволити. Він прав батькові в одяг, напихав його старими газетами і розсаджував в постаті манекенів такі фігури в його салоні. Його улюбленим заняттям було трощити іграшки. Він пише, калейдоскопами, які я потрошив, можна було б, мабуть, обдарувати цілий сиротинець. Хоча я чудово знав, що в них немає нічого, крім жменьких битих кольорових скелець. Чарівну лампу фірми Пате з французьким емальованим півнем я мусив обробити важким молотком, хоча товсті лінзи об'єктива довго опирались його ударом. У мені жив якийсь безглуздий, огидний демон знищення. Не знаю, звідки він узявся, так само, як не знаю куди він подівся згодом. Він кудись подівся тоді, коли Лем навчився читати. Навколо нього було багато книжок, якісь грамоти на стіні. Найбільше його приваблював загадковий заголовок медичного диплому батька «Суміс, ауспіціус, імператоріс, акрегіс, франційський Іозефі», тобто «Найвищою милістю найяснішого цісаря і короля Франца Йозефа І». Складаючи ці літери, щось йому підказала нянька, щось він зрозумів сам, він навчився читати. І відтоді він стає рабом царства книг. Він віддавав перевагу, що правда, книжкам про науку, техніку та медицину. Їх було, звісно, багато у його батька-лікаря. За зекономлені гроші і заощадження він купував у крамниці індуктор Румкорфа, машину Вімсерста, генератор Тесли. Завів зошит, у якому описував, скажімо, велосипед із переднім приводом, це вже його власні винаходи, пароплан для виробництва пари від сонячного світла, двигун внутрішнього згорання з каменями від запальничок замість свічок запалення і планетарну передачу – яку він вигадав сам, не знаючи, що вона вже існує від часів давніх греків і навіть має таку назву. Більшість цих речей не мали сенсу і ніколи не спрацювали, це були тільки ідеї, без креслень. Там було кільканадцять ідей перпетомобіли, тим не менше, це дуже сильно розвивали його уяву. А ще він створив королівство документаційного всевладдя, тобто він творив... Тисячі різних документів, документиків, дозволів, законів, інструкцій, параграфів, посвідчень. Тобто він вигадав собі цілий світ, де був він не володарем, а лише головним писарем. Він ніколи не створив, щоправда, якогось остаточного документу, який би дарував всевладдя. Навіть документи, видані цісарем, надавали право, що найбільше узяти зі скарбниці строго визначену кількість діамантів за з людську голову. Три великі пристрасті домінують у високому замку – Цукернича, Винахідницька і Бюрократична. Але, як всі хлопці, він е, любив... Е... Бігати високим замком. Це було місце їхніх воїнушок. Вони розділялись на групи і завойовували там якісь окописька, дерева, кидалися камінцями в воду так, щоб вони стрибали раз за разом. Любили робити всілякі пакості дорослим і вчителям. Тобто це було звичайне нормальне дитинство. З кількох згадок можна загадати, що його обожнювали дітки і дітки. Вони називали його Льоликом, але батьки часто залишали його самим. Можливо, звідси виходять такі його дивні дитячі уподобання. Говорити про цих родичів йому було важко, тому що всі вони загинули в Огнішоа. З усієї родини врятувався тільки він, батько і мати. Всі батькові і материні брати, сестри, їхні діти, дальша родина – всі вони загинули в констаборі Болжець або померли в голоду у львівському гетто, або е, в інакший спосіб загинули. Генрик Гешелес – важлива людина, літератор, поет, редактор газети – був убитий під час погрому, який відбувся ну, от майже рівно 80 років тому, у, е, на початку липня 1941 року. Ще один його дядько загинув під час погрому 25-27 липня. Марек Волнер – брат його матері. Лем підростав, вчився, здавав екзамени, він був дуже талановитою дитиною. На конкурсі IQ, який проводили в цьому регіоні, так званої Південної Польщі, ну, по географії довоєнної речі посполитої, виявилося, що в нього найвищий IQ поміж усіх дітей. Він полюбляв бібліотеки, не тільки домашню батькову, але й всі інші. Звісно, що з дитинства він не мав ніяких там спеціальних табу, батько не обмежував його читання, він знав всю людську анатомію, фізіологію, і це дуже посприяло йому, він спокійно ставився до цих речей. Я зауважив, що тягу до, до порнографії, мають ті літератори, які, яким в дитинстві це дуже сильно забороняли, а які легко дізналися про це все в дитинстві з енциклопедії і з відповідних книжок, просто спокійно ставляться до цього, як до частини нашого навколишнього життя, і особливо цим не переймаються, і особливо не акцентуються в своїй творчості. В 1933 році Малому Сташкові подарували друкарську машинку, і відтоді він з нею не розлучається вже до смерті, навіть коли ви знайшли комп'ютери, то він доручав стукати по клавішах клавіатури своєму секретареві, надиктовував йому тексти, а сам до комп'ютера не брався і, як не парадоксально, комп'ютери віртуальну реальність дуже не любив. 1939 рік. Тут велика і дуже зворушлива цитата Зоргінського. «Щоправда, влітку 1939 року всі говорять про війну, але хто б цим у Львові переймався? Німці далеко, Перш ніж вони сюди потраплять, наші союзники відкриють другий фронт на Райні. Та й зрештою, Лем прийшов військову підготовку, поляки сильні, згуртовані і готові до війни, а їхню безпеку гарантують міжнародні угоди. Майбутній інженер Лем не має причин для остраху в цьому залізбетонно-незворушному, заможному та спокійному місті. Він часто прогулюється знаменитими львівськими торговельними пасажами. До пасажу Гаусмана найкоротший шлях від його будинку веде крізь арку – де його вабить інтригуюча реклама. «Саморахівна друкарська машинка Бароуза додає і віднімає автоматично. Цю рекламу можна прочитати навіть сьогодні, хоча тепер цей пасаж називається Крива липа. Отож, тотожність прізвищ не випадкова. славетний письменник Вільям Бароуз II був онуком винахідника та конструктора цих машин Вільяма Бароуза I, і, і саме родинне багатство дозволило йому провадити ексцентричний спосіб життя. Неможливо, щоб Сташик, який цікавився машинами, не зауважив цієї реклами. А якщо зауважив, то своєю чергою неможливо, щоб він, будучи доморослим винахідником машин, замальованих у зошитах задумів, не міркував про таємницю її дії. Сарморхівна машина, яка додає і віднімає автоматично. Це ж майже так, наче вона самостійно думає. Хто знає, Можливо, в арці пасажу Гаусмана, в Кривій Липі? Уяві Станіслава Лема народилась зав'язка першого сюжету сайсфікшн, хоча він ще навіть не знав, що такий літературний жанр існує. Кінець цедати. Влітку 1939 року старший Клем здає е, матуру, тобто екзамени на атестат зрілості у Другій державній гімназії імені Кароля Шайнохи з високими оцінками і його одразу ж без екзаменів приймають у політехніку. Батько дуже втішений цим, він фінансує йому здобуття водійських прав – це поки що любительські права. Старшик страшенно захоплювався автомобілям, він заздрив своєму старшому, значно старшому двоюрідному братові Мар'янові Геморові, котрий мешкав переважно у Варшаві, як багата людина, автор кабаре, пісняр, там, звичайно, мав свій власний автомобіль, але також приймав участь у перегонах автомобілів перед формули у Львові в 30-х роках. Він мріяв про такий автомобіль. Все життя він багато писав про автомобілі, мав різні Марки, аж до «Мерседесу» включно згодом, але тоді, в 1939 році, він отримав любительські права, і це було початком його кар'єри водія. Отож, тоді він отримав улітку 1939 року атестат зрілості, посвідчення студента політехніки, водійські права, документи про найвищий IQ, і 1 вересня 1939 року його світ зазнав краху. Почалася Друга світова війна, але про це в наступному підкасті.